0: amigos queridos, bom dia! Todos já despertos num domingo aqui no Rio de Janeiro, que a gente está chamando de super feriadão, nesse lockdown travestido de feriado, todo mundo podendo dormir, descansar, até um pouquinho mais tarde a gente já vê, né? Nosso chat já está aqui, ó, cheio de queridos, de corações amigos que vieram dar o bom dia para a gente e para você que nos ouve. Às vezes está indo trabalhar porque é necessário, às vezes você está aí no momento não tão alegre da sua vida e o nosso café de hoje posso levar para vocês um alento, um conforto, um abraço quentinho e o nosso carinho. Marcelo já está colocando aí para a gente. Bom dia para o seu Ari, bom dia para a Dalva, Marcelo Pessoa, a Jaque Garuzzi, Alba Valéria, Declair, Vânia Rigoni, Mira Portela, Fátima Vettem, Renata Marques Correia, a nossa querida amiga Nadeja, Lá de de Volta Redonda, querida, um abraço, Sônia Centeno, Leine, lá do Rio Grande do Sul, a Cátia Maria, o Sauler também está aí, Sauler esteve agora recentemente no café com a Dorinha, Consuelo, nossa amiga Geisa, um grande abraço em seu Humberto Geisa, Márcia Petronilha, Ovênia, Doralice. eu não sei quem é essa moça aqui, esse nome é até bonitinho, né, um nome diferente, vocês conhecem essa moça? A foto dela até que é bonitinha, uma carinha de menina, gente, Dorinha, seja muito bem-vindo ao Café do Evangelho. <risos> Não é tem tanto... problema, depois a gente vai colocar mais os bons dias de vocês. A gente sabe que são bons dias super especiais. Aquele bom dia que vem acolher também a nós, né? Todos nós que aqui estamos na telinha. Eu também agora vou começar a dar o bom dia. Bom dia, Marcelo Turra. Como você está? Tudo bem?
1: Eu, eu estou perdido já, nos né? nomes. Pode
0: ficar tranquilo que eu é,
1: acho. É, já, não, bom é.
0: dia, que eu vou aqui achar. Bom
1: dia, gente, domingo quente em Cabo Frio, mais quente, com um sol para cada um aqui. A cidade, com, infelizmente, ainda com muito movimento, as pessoas, elas, elas fogem, né? burlam as regras e elas não que elas estão se fazendo mal. Não só fazendo mal ao outro, mas elas não compreendem que elas estão se fazendo mal, vindo para uma cidade em Cabo Frio não há mais leitos, não há mais vagas, os hospitais estão superlotados. Enfim, é um momento muito difícil e nós precisamos mais do que nunca ajudar uns aos outros para minimizar esse momento difícil. A gente agradece muito a presença de todos vocês que vieram até Cabo Frio de modo virtual, onde não há risco de contaminação, onde não há risco de barreiras, onde não há risco de, de precisar o oh, hospital. Olha Que delícia! Estamos juntos sem grandes riscos físicos, só riscos emocionais, pelo que essas mensagens fazem na gente. Cíntia, querida, bom dia para a cidade mais úmida né, do Brasil, que acho que é Brasília, né? A cidade que tem maior quantidade de umidade relativa no ar, essa cidade que chove o dia inteiro. Bom dia, querida.
2: Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Beijos, beijos para vocês, beijos aqui de Brasília. Essa é a maneira que eu encontrei de ficar mais perto de vocês, né? Um beijo a todos, a todos do fundão, eu não consigo vê-los, né? Mas já agradeço a presença e a paciência, né? E o incentivo da Dorinha de estar sempre convidando, sempre chamando e com esse café maravilhoso que convida a gente a estudar sempre, né? Quando eu falo sempre convidando, não, gente, eu que me convido, viu?
0: Mas é assim mesmo, então, quem tá aí nos ouvindo Está do outro lado da telinha, seja no Facebook, seja no YouTube. Quem queira participar aqui também do café, pode entrar em contato com a Dorinha, lá pela rede social, porque se convidar também é importante, né? A gente não te conhece, às vezes a pessoa está tímida, às vezes a pessoa está assim, ah, eu queria tanto ir lá, mas eu tenho tanta vergonha de pedir. Não precisa ter vergonha aqui com a gente, não tem isso. Como a própria, já botaram aqui, não sei se foi a mas a gente é uma grande família, né? Que é. grande família se acolhe. Então, para a gente começar o nosso estudo desse, desse dia, porque vai ser um estudo bem diferente, vamos dizer assim, né? A gente vai fazer a leitura de dois textos, dos atritos Físicos da pergunta 345 do livro do Consolador. Todos dois têm a ver, né? São, livro, é, são textos que ainda acompanham. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39. Então, antes da gente começar a ler o nosso texto, eu vou pedir ao nosso querido amigo Marcelo Turra para fazer a nossa prece inicial. Você pode fazer, por favor, meu amigo?
1: Gente, antes de a gente fazer a oração, eu tenho que dizer a vocês, bota o Barreto. Mamãe fica tão triste. Ah, Porque é Marcelo Barreto Turra. Olha, ela fala: você só nasceu do do Malvino, o papai era Malvino, né? Então ela bota o barreto, meu filho.
0: Como é o nome da sua mãe?
1: Jane. Diz que você.
0: Então, Posso fazer de novo o convite?
1: Pode, por favor.
0: Querido Marcelo, filho de Dona Jane, aquela mulher maravilhosa, super forte. Você pode fazer a nossa prece inicial, por favor?
1: É, Marcelo Barreto Turra, porque a mamãe fica triste. Ela fala, você só nasceu de pai. Exatamente.
2: Mas ela quer o sobrenome. E para a mãe isso tem valor. Quero só falar para a mãe isso tem tem valor, entendeu?
1: Eu sou Jane, a mulher do Tarzan. Então vamos lá, em homenagem à mamãe, que é a mulher do Tarzan, fazer a nossa oração inicial. Que alegria, Jesus é isso. Eu fico tão feliz com esse trabalho que a gente faz, com esse trabalho, com esse encontro esse encontro de amigos, de almas. E, Senhor, aqui, nesse momento, quando fazemos o café com o Evangelho, o Senhor nos diz assim, olha, vocês não são um modelo de perfeição, mas a verdade, a bondade, o amor, é possível que vocês sejam, ainda que imperfeitos, veículos disso. Senhor, aqui nessa manhã, Estamos, seres humanos imperfeitos, com dificuldades, com lutas, com combates, com guerras, com medos, com pavores, com horrores. Muitos com raiva no coração, ainda que imperfeitos, estamos falando do bem, estamos estimulando o bem, estamos refletindo no bem. Que os bondados Espíritos, nos abençoe, abençoe a Cíntia, abençoe a Alessandro, amém alma endividada que sou, e aos demais companheiros que nos assistem, que nos assistem agora, que vão nos assistir em outro momento, em outros horários, em outros dias. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe hoje e sempre.
0: Graças a Deus. Assim seja. Durante a prece, eu fiquei vendo se o galo do vizinho ia cantar. Até, eu, até as galinhas ficaram mais quietinhas. Tudo bem que eles não ouvem, porque eu estou de fone de ouvido, mas eu acho tão bonitinho. Então, galinhas, galinhas cristãs,
1: galinhas cristãs que respeitam o momento, né? São galinhas cristãs. Mas...
0: Qualquer dia desse eu vou começar a fazer o café sem o fone. O ruim é que tem muito ruído da rua, né? Mas para eles poderem também ouvir, né? Isso Pode também ser. é bom. Mas, olha, amigos queridos, vamos deixar de papo curado, vamos começar o nosso Café Evangelho. Para você que está chegando aqui a primeira vez, a gente está fazendo o estudo do Evangelho de, de, de Mateus através dos comentários de Emmanuel. A gente segue um livro, que é um livro editado pela FEB, de Carta azul. É, que tá essa que foi compilado todos esses textos que o Marcelo está mostrando aqui, para quem nos ouve um, um livro de capa azul, pela FEB, chama-se Comentários de Emmanuel sobre o Evangelho segundo Mateus. Então, conforme eu disse, a gente está estudando o capítulo 5, versículo 39, e eu vou pedir a Cíntia para iniciar a leitura do nosso texto. Por favor, querida.
2: Atritos físicos. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 39. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental do seu evangelho, é igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra o outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. É sobrevindo o semelhante problema somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. Aqui a gente pode comentar ou já puxa. Aqui no caso, é... se você
0: puder, amiga, já puxa direto. que A gente Já puxa. Tá.
2: E aí, aqui a gente já vai fazer um link com a pergunta 345, que na realidade são, estão interligadas, né? pergunta, né, o preceito evangélico. Se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra. Deve ser observado pelo cristão mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada? Então, de novo, se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra. Deve ser observado pelo cristão mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada? E aí gente vamos <risos> então vocês preferem que eu faça a leitura dessa resposta aqui ou a gente pode comentar que a gente fica mais livre
1: você é dona do programa hoje sim.
2: então é... aqui quando ele fala né mas se alguém ele bater na outra na face direita oferece-lhe a outra ele tá na realidade pedindo uma mudança de postura, né? E lendo aqui esse murro da cólera, eu lembrei muito do, do que acho que a Dorinha falou um, uns dias atrás, não sei se foi ontem, que aquele do passivo-agressivo, que quanto mais a pessoa fica nervosa, mais calma, você vai falando mais baixinho e a pessoa vai ficando mais nervosa ainda. E realmente isso acontece, né? Porque a pessoa vê que ela não tá conseguindo te dominar, né? Então, quando há o desequilíbrio, é porque você perdeu completamente seu controle. E aqui ele fala, o morro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. Então, até que você chegue, a... claro que nós somos crianças, né? Crianças não, 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 não dominam a linguagem, então utilizam a força como para resolver os seus problemas. No caso, quando você utiliza da força é porque realmente você está completamente descontrolado, você perdeu a noção, do, do, de, perdeu a razão, você perdeu tudo e acaba sendo é, um momento de descontrole. Mas eu queria puxar o, o, o gancho, mesmo nesses momentos, a espiritualidade ela nos acompanha, e ela nos alerta, e ela, de alguma maneira, é como se ela berrasse dentro da nossa cabeça, falando assim, é, calma, espera, para. Então, é, mesmo num momento onde você perde o seu controle, onde nós, né, não você, onde a gente perde nosso controle, onde por algum motivo eu acabei me descontrolando, a espiritualidade ela se faz presente. E aí depois quando passa aquele aquele stress, né, aquele pico, você para e você fala assim, meu Deus, né, é, eu não estava sozinho. E você consegue perceber, você consegue fazer essa, você consegue sentir, né? Então se ele tivesse um pouquinho, um segundo ali Talvez você, talvez eu, não tivesse agido da maneira como agi, talvez é, por uma invigilância, por um orgulho, né? Então, como sempre, o orgulho meio que ditando, né? É, esse comportamento. Então, aqui, ele traz aqui também, né? É, alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia. Aí eu vou dar um spoiler, que eu sou a rainha do spoiler, né? Lá no final, ele fala né, que, na realidade... os ensinamentos do Cristo não são um um convite à fraqueza, muito pelo contrário, né, você precisa ser muito forte para você receber uma injúria, receber uma ofensa e você não responder da mesma maneira, você não entrar na sintonia, então você tem que ter realmente uma força muito grande para você não se deixar abater, não não entrar naquela sintonia e virar uma explosão total, né. E, e o grande convite que ele faz, oferece a outra face, eu entendo, se eu estiver equivocado, por favor, me, me, me corrijam, que ele espera que a gente tenha uma atitude diferente, não dar o pescoço para o outro cortar, né? Então, é, entender que o outro está num momento de desequilíbrio, porque o desequilíbrio fala muito mais do outro do que sobre você, é né? a maneira como o outro lida com essa questão, como eu lido com uma questão, né? Então... fala muito mais sobre mim, sobre a minha falta de controle, sobre a minha falta de maturidade em relação a resolver determinadas situações. E é isso que ele me convida. Ele me convida né, a ter um um controle maior, me conhecer melhor, e ter uma atitude diferente quando, por algum motivo, se eu receber alguma ofensa, que eu tenha o olhar... o comportamento diferenciado para aquilo, como o cara ontem, como é, o rapaz é, falou sobre aquela história, né, que cuspiram no rosto dele, eu achei aquilo muito legal, eu não conhecia aquilo, e essa situação, e aí ele falou assim, tudo bem, isso foi para mim, mas e para as crianças, né, então assim, é, foi, ele saiu completamente da sintonia, por mais que ele tivesse por dentro, ele conseguiu controlar, e talvez aquilo realmente nem tivesse, por mais que tenha sido uma coisa é um, um cuspe no rosto, talvez aquilo para ele fosse, meu Deus, né? Tipo, senhor, ele não sabe o que faz, né? Ele não me ofende de maneira alguma. Me ajuda aí, por favor, que eu preciso passar adiante essa, 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 essa doação, né?
1: Eu estava então, pensando. Eu, deixa... Até
2: aqui. Eu queria fazer uma, considera... queria fazer uma
1: consideração aqui, eu estava pensando, sim, e Alessandra, é, a parte do bicho, né? O bicho ele ocupa o seu, seu espaço e cria seu, a sua área de, ati- de ação com violência. Né? O animal só consegue circunscrever o seu espaço, ele marca o seu cheiro, e se você ousar invadir, ele reage com violência. Então, eu, eu vejo que quem não tem argumento, agrede. Quem não tem argumento, vai agredir. Quem não tem um argumento convincente, ele vai agredir. Isso é o orgulho, o vejo de manifestação do meu poder. Então, você vê as relações familiares, é, de violência familiar, violência doméstica, né? que você ed- ed- instrui, educa com o grito. Eu vejo as pessoas se vangloriando. No meu tempo, era varinha de goiaba. No meu tempo, era uma chinelada... No meu tempo, era isso. Então, quando você educa assim, porque isso é um processo de educação, você autoriza o outro a fazer isso no futuro. Quando você educa o seu filho, quando você educa a sua esposa, quando você educa o seu marido com um cabo de vassoura, jogando em cima da pessoa o que tiver em cima, para humilhar, porque isso é um processo de humilhação e limitação, você está dizendo ao outro que cada vez que ele agredir fisicamente, e não houver retaliação, ele dominará. Ele dominará. Então, isso é o princípio. Quem não reage... vai. E isso é um princípio escravagista. Como é que a escravidão se construiu? A escravidão se construiu a partir do momento que um exerceu força sobre o outro e o outro não reagiu. Não conseguiu reagir porque estava diante de poder... Poder. Então, a gente está vendo, em primeiro lugar, quem resolve as coisas por atrito físico, por violência, por agressão, d- demonstra o quanto de feito de senzala tem nele ainda. O quanto você resolve tudo no braço. E o que vai acontecendo? Você começa reativamente a reagir da mesma maneira. Então, as pessoas... É muito muito interessante. Há mulheres que vão aprender uma arte marcial para se defender dos seus parceiros que as agrediram. Ou seja, elas estão se preparando física e violentamente para reagir com a mesma violência que tiveram. Isso começa a apresentar a gente que a gente está se defendendo com a mesma força a mesma arma das agressões que a gente vem recebendo quando o Cristo fala mostra a outra face mostre um argumento mostre um leve o outro a pensar por que ele faz isso com você na presença de Caifás ele é agredido fisicamente por um, quando ele vai levado ao sacerdote ao sumo sacerdote o centurião bate nele para jogá-lo no chão, para humilhá-lo antes, o Caio faz. E aí ele se levanta e reativamente, com a outra face ali, ele fala, se eu te fiz alguma coisa errada, me disse é que eu errei, mas se eu não te fiz, você está fazendo comigo isso por que Porque <risos> tem alguém com o Cintia aí, acho que é um espírito, o Cintia está ali, ó. Aí, e, e, então, esse é o processo de escravizamento que a violência faz. Sabe? E a gente começou a ocupar o lugar no mundo e no braço. A gente está ocupando lugares no mundo no grito, no braço, na, na agressão. Isso é muito complicado. A gente tem que revisar isso, porque está complicado para caramba.
0: Eu fico imaginando. É... Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso né? Essa lei é antiga A lei de talião, Do olho por olho dente por dente O do revide, o da vingança Essa, entre aspas, oportunidade Que, que davam né, ao agress... A pessoa que sofreu agressão Ir lá e tirar as forras né? Ele foi Era uma lei de, uma... de um... um povo muito antigo Que tinha uma maturidade espiritual Condizente com aquela época quando Jesus vem, depois daquele período, a nossa maturidade já não era a mesma. E se a gente for comparar hoje a nossa maturidade com a maturidade da época de Jesus e dois mil anos atrás, ela também não é a mesma. Ou seja, a gente saiu de um estágio daqui da, do Antigo Testamento para a época de Jesus e para o estado atual. Ou seja, nós passamos por uma linha de maturidade. Não somos hoje o que éramos há dois mil anos atrás e muito menos o que éramos na época da lei de Leão. E se não, éramos, não somos as mesmas pessoas, a gente aprendeu alguma coisa. A gente amadureceu nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos e moralmente. A gente pode não ter amadurecido o suficiente, mas a gente já saiu do estágio que a gente estava lá atrás. E o que isso quer dizer? Que a gente consegue usar hoje muito mais a nossa parte racional do que a gente usava anteriormente. E aí, quando vocês estavam falando sobre essa questão do revívio, de várias coisas, só me viu uma imagem na mente, né? Alguém sendo agredido, seja por palavras, seja fisicamente, a pessoa caindo. E aquele aquele impulso do cair é como se tivesse uma mola no chão, né? A pessoa cai e já levanta no contra-ataque. Seja o contra-ataque verbal ou seja o contra-ataque físico. E é isso que a gente tem que tentar interromper, é esse contra-ataque que vai no calor de uma emoção que machucou, que é negativa, que é agressiva. Então, a nossa maturidade hoje, ela já nos permite, sim, raciocinar antes do revite. A gente já consegue ter uma visão um pouco mais clara do que a gente tinha anteriormente. Lógico, isso não é fácil, gente. A pessoa está lá te agredindo, como o exemplo que o Vitor deu ontem, De um pedido de doação, alguém cuspir na cara e a pessoa oferecer a outra mão dizendo isso foi para mim, agora você me dá para as crianças. Isso não é fácil, ninguém está dizendo que é. Mas o que a gente está tentando também entender e a gente tem que vestir isso, entrar essa questão na nossa consciência é que não somos mais quem quem éramos antes. Não somos mais aquele Marcelo, Cintia Alessandra da época de Jesus ou da época de Moisés. Não somos. E se não somos, o que a gente está fazendo com o que a gente aprende? Né? Essa questão do, do exemplo que Marcelo deu das mulheres agredidas, das, das pessoas que são agredidas e que vão buscar uma defesa física, é o que tem para o momento, é o que ela consegue, porque ela não consegue se libertar fisicamente daquela rea, relação de, de dominação, de subjugação, o exemplo que Marcelo deu do feitor. Eu só me veio essa palavra na mente, a subjugação. né? porque o ser humano ainda quer subjugar o outro, ou seja, como se ele fosse algo maior pisando em alguém, controlando alguém, né? E aí eu lembro, mal comparando, os deuses antigos, né? Que as pessoas botam, Deus, o aqueles seres muito gigantes, com um ser humaninho debaixo do seu pé ali, ó, subjugado, sobre controle, né? E a gente quer controlar o outro por quê? A gente não controla nem a gente, Eu, gente, eu não consigo me olhar no espelho. Se eu tiver que ter um tete-a-tete comigo, uma DR comigo, eu não consigo me olhar no espelho. Então, eu não consigo controlar os meus sentimentos, às vezes. Eu não consigo controlar as minhas sombras, assim, ou dominar, ou... Enfim, eu vou fazer isso com o outro, por quê? E aí a gente começa a entrar numa coisa que a Cíntia falou, que é a questão do ego, da vaidade, de querer ser superior, se mostrar superior e não dar a oportunidade ao outro para que ele seja ele mesmo. A gente cobra muito do outro uma perfeição quando a gente não é nem um tiquinho perfeito. E aí eu fico vendo, né, quando ele fala essa questão que muita gente acha covardia, né? Eu, eu fico imaginando na época de Jesus quando ele falou assim meu filho oferece a outra face, se te baterem numa outra face. Eu fico muito um monte, imaginando um monte de gente rindo a cara e falando assim, gente, esse homem é covarde, ele não quer reagir. Ele fica lá com essa túnica andando de um lado para o outro Arrastando a túnica no asfalto E tá botando os outros para ser covarde, ainda mais o homem, né? Aí se você fala que o homem tem que ser covarde Você tá mexendo com o brilho do homem E aí a gente fica imaginando Será que é covardia realmente? Eu já eu já muitas vezes, quando eu era criança E a gente brigava na rua, né? Porque a gente tinha disso E eu ficava imaginando Se era realmente covardia E eu nunca consegui revidar Eu sempre tive medo de revidar Medo porque eu não sempre fui muito franzina, né? E medo porque eu não queria fazer isso com o outro. Eu sempre engoli muito, as pessoas falavam e aquilo batia, calava doido no meu coração e eu me, eu me recolhia. Eu preferia não revidar, eu me afastava da pessoa. E aí eu estou lembrando a questão da Dorinha, do como que é agressivo, passivo, né? De falar baixo e tudo mais. E é isso, a gente tem que tentar silenciar e realmente é tentar falar baixo. Para o outro pode parecer que isso é deboche, que é uma afronta mas não é no momento em que as emoções estão exaltadas pelo menos um tem que puxar para a racionalidade que é o link lá no início que eu falei a gente já tem esse estágio para segurar a nossa emoção em alguns momentos e trazer um pouquinho para baixo né? refrear essa, esse calor que sobe da emoção senti meu amor, está falando mais do que você vai lá
2: Difícil
0: acontecer
2: isso. A gente continua a leitura, porque é, é, aí a gente finaliza logo o texto e aí a gente, eu me sinto mais livre, porque eu sou, gente, eu sou super ansiosa. Eu vou vendo o tempo acabando, e fico desesperado. Então, rodando continuidade aqui à leitura do texto, o homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não, não ferretoa, não pica, gente, né? A abelha não ferrou. o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda depois que a direita já está, já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo a razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Então, é, a Ali falou um negócio aí, e quando eu estava falando da, da... quando ela falou assim, ah, porque nós já temos condições... Nós já temos essa condição de de segurar, de de controlar, de tentar, tentar, né? Porque nós já temos os ensinamentos, né? Então, nós temos de tentar. Mas, há um tempo atrás, eu realmente fiquei muito, muito nervosa, de uma maneira que eu jamais havia ficado. Claro que eu não não parti para a agressividade, nada disso. Mas nem eu me reconheci. Então, eu achei que eu fosse uma pessoa calma, eu achei que eu fosse uma pessoa tranquila, que eu conseguisse... Até então, eu consegui, até aquele momento, eu tinha conseguido resolver todas as situações de maneira normal, tranquila, e de repente, surgiu uma nova situação em que eu nunca imaginei que eu me depararia. Então, naquele momento, eu vi, Senhor, né? Nenhum musgo, nem um fungo, menos do que isso. Porque todo aquele controle que eu achei que eu tivesse, de repente, ele sumiu. E nesse momento, né? É, é como se dentro da minha cabeça gritassem, né? Calma, né? Do que adianta você orar e agir? Faça a prece e espere. Porque se você faz a prece e não espera pela, pela ajuda de, é, da espiritualidade, então resolve você. Né? Então espere, se controle Então nós temos sim E depois que passa aquele momento né, De de, de desequilíbrio A gente abre o evangelho e fala Meu Deus, Senhor Eu tinha condições de passar por isso Eu tinha condição E falhei mais uma vez E mesmo assim O espiritismo está aí para provar Que a a gente cai, mas a gente levanta E a gente levanta rápido Né? no caso aqui, que fala sobre os atritos físicos, realmente, quando chega nesse ponto, é um descontrole muito grande. Mas a gente só se conhece, a gente só sabe se tem condições realmente de passar por essa prova quando a gente encontra uma situação muito difícil. Porque a gente tem o conhecimento. E aí, será que né, todos nós... Será que eu consigo, de novo, né? hoje eu já sei como agir hoje eu acho aquilo tudo que estava lá embaixo do tapete aquilo agora eu já conheço né então eu tenho condições realmente de passar por uma nova situação eu acredito que sim então a gente conhece mas não a gente só vai ter realmente a certeza na hora do vamos ver e aí é quando a gente percebe realmente o amor da espiritualidade o cuidado conosco né então E aqui, como a Ale falou, né? Pelo menos um tem que manter a cabeça fria dentro da discussão, né? E, e é o um orgulho, eu acredito que seja assim, o um orgulho, ou tudo, acho que tudo entra nesse, nesse, nesse mérito aí, né? Nesse, nessa situação, porque ninguém gosta de entrar em desequilíbrio, vamos combinar, né? Nós não fomos. A nossa essência não é essa. A gente já já estudou, a gente já evoluiu, a gente já passou por determinadas situações. Então, quando você se vê numa situação dessa, causa vergonha mesmo. Vergonha, é vergonha você falar assim, poxa, eu podia ter passado, vencido isso. Isso não tinha que ter me abalado tanto. né?" Então, é isso. Eu ia falar outra coisa, mas acabei esquecendo. Ah, tem mais um aqui.
1: Cintia Lê, é. No, no livro dos Médiuns, você tem lá o capítulo que fala sobre obsessão, né? aquela parte que Kardec vai estudar a obsessão. E ali ele vai falar sobre o processo de obsessão simples. Então, assim, o que a gente tem que pensar? O que eu fico pensando? Uma pessoa que descarrega uma violência não é uma pessoa que desenvolve aquela violência na hora. É uma, uma construção. Toda pessoa é, uma, ela é construída para o bem ou para o mal. Tudo na sua vida é uma construção, para o bem ou para o mal. Ninguém abusa sexualmente de uma pessoa porque ele levanta de manhã, e assim, nossa, hoje eu acordei e pensei que eu vou abusar de alguém. Não é assim que funciona. O cara vai construindo aquela possibilidade, o cara vai construindo aquela situação, às vezes ao longo de anos dentro dele. A violência é uma, é uma, é uma coisa bem construída no nosso íntimo. Né? Então, quando a gente tem que também que considerar que ações violentas, quando ele vai falar lá, lá em O Livro dos médios, muitas vezes as pessoas têm ações tão agressivas dentro de casa que depois que aquela ação acaba, ela não se reconhece naquilo. Ela vai, meu Deus, mas não fui eu que fiz aquilo, não fui eu que surrei dessa maneira, meu Deus, não fui eu que, que apanhei aquele, aquele... Às vezes você sai, é interessante, está bem. Sinti está bem, Alessandro está bem. Né? Asas abertas, brancas, alvas, aureolas Só pegar o céu, sair voando para o céu Aí quando você sai para levar o lixo No portão, naquela lixeira de ferro Que você mandou fazer, que você comprou, que você pagou Que você chumbou você chegar lá, descobre que a rua inteira está botando lixo na sua lixeira né? Aí, o que que você faz? Graças a Deus, Senhor, que eu tô podendo ser útil à minha rua. Não, você chama o pedreiro e arranca a lixeira que você arrancava na mão, né? Porque, porque eu não fiz isso aqui para isso, bota. Então, você vê o quanto a gente é influenciado no mal que tem na gente pelo mal dos espíritos que estão em torno de nós no processo obsessivo. Ah, então, eu, eu, eu agrido porque tem porque os espíritos me perturbam, não, não. Você dá início a essa agressão, mas chama para perto de você uma galera, galerão, o galerão do tiro, porrada e bomba, que vai se juntar a você, e o perturbador, ali Cíntia, faz uma coisa muito legal, ele justifica a sua agressão, ele vira seu cúmplice. Cíntia pode aceitar isso passiva desse jeito. Você Não vai fazer tem fazer nada. Você tem sangue, Alessandra, Alessandra, olha o seu tamanho, Alessandra, um soco seu na sua cara, uma mulher desse tamanho de 2,5 de altura, bota aquele baixinho no lugar dele. Então, essas ações de violência, elas têm cúmplices espirituais, que a gente chama de perturbador, de obsessor. Essas ações de agressão, elas têm... Então, Toda pessoa que tem propensão para o, o bem tem uma turma do bem que estimula o bem com o que você tem propensão. Agora, toda pessoa que manifesta essa propensão para violência, ela tem uma galera que fica assim, "E Cíntia já está ali, azedou, azedou. Chega, 40 em volta. Cíntia se sente dona da razão, Cíntia e infla, diz... né?
2: Vai... Infla, Você Nossa. Vai explodindo. daqui a pouco você vai falar, tem... gente, onde surgiu tanta raiva?
1: Tem, tem, tem torcida organizada. Tem torcida organizada, botando lenha na fogueira e você fazendo isso. Isso é obsessão, isso está lá no livro dos médios. E depois que você explode e esvazia, aí a Alessandra se olha e fala assim, gente, que ressaca moral. Eu não sou aquilo. Por que, gente, que eu
0: fiz aquilo? Por
1: que, que eu fiz aquilo? Não, você é também aquilo. E foi Faz poten... parte da minha
2: sombra, né? Está
1: ali foi potencializado pelos outros que estão em volta, pelos seus cúmplices espirituais, que te deram razão para fazer aquilo, e quando aquilo acaba, você fala, gente, eu até achava que tinha razão, mas eu não tinha o direito de fazer aquilo. E é o processo obsessivo, gente, que é muito louco
2: eu não tinha o um direito, porque eu tenho um ensinamento, e aí às é. vezes a gente fica naquela certeza de que eu conheço então eu, né, e vai estudando e vai, vai. não, mas eu conheço, eu jamais vou passar por isso, eu, eu né, E aí lá no gente fala assim, meu Deus, como é que a outra pessoa teve coragem de agir assim, gente, é tão mais fácil né, como é que não consegue pensar e aí de repente você se vê do mesmo jeito, até pior, né você fala, gente do céu né? mas até nisso eu vejo que tem um lado positivo, porque quando você olha para os seus, para as suas sombras e você consegue se perdoar por isso, eu entendo que o perdão para o próximo, ele fica um pouco mais fácil, até porque você entende que você não é perfeito, porque quando você exige a perfeição de você, né, de você mesmo, você exige a perfeição do outro. Então, você não aceita os erros do outro. né? Então, quando você fala, meu Deus, eu sou realmente muito, né? Muito, muito menos do que um mosquito, e olha lá. Então, você entende que o outro também é falível, né? E aqui, no item 9, que eu acabei comendo, né, o 9 ou 10 aqui, <risos> item 9 não, parágrafo aqui, ele fala assim, em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas há pela superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. E quando a gente vê que... Né, quando a gente percebe que, que eu perdi a cabeça, desculpa, é, eu estou naquele lugar, naquele lugar que eu julgava, né, que eu apontava para as outras pessoas, mesmo que lá no escuro do banheiro com a luz apagada, né, então, nossa, como ele fez isso? Então eu falo, eu estou ali. E aí vem a vergonha, né a ressaca moral. É, não vou falar mais não, só um negocinho. É, com as crianças, a gente... <risos> A gente tem muito isso na escola, porque fala assim, ele tá me olhando, ele me xingou, ele ele falou que não gosta de mim. E aí, desde cedo, a gente percebe, né? Mas você não pode fazer isso. Se você tratar, tratá-lo da mesma maneira que ele tá te tratando, isso vai crescer, isso não vai resolver. O que que vai resolver? Então, desde o início, na escola e dentro das famílias, a gente vem percebido... que existe essa preocupação, porque antigamente era assim, você bateu, você apanhou, então você vai lá e bate, porque se você chegar aqui em casa chorando, você vai apanhar de novo. Então,
0: hoje, essa fala
2: está essa fala, fala desaparecendo. Nossa. Ainda existe, né? Ainda Sim, tem uns, umas pérolas dessa, né? Mas você percebe que fala assim, tia, é, ele me bateu ontem a minha mãe falou que era para eu vir falar com você. Eu falei, graças a Deus. Eu falei, então vamos resolver isso aqui, né? Então, essa fala do bateu, levou, graças a Deus ela está desaparecendo realmente, né? Então, a gente traz dentro da nossa infância, né? E aí a infância também, em relação às crianças, mas também em relação ao espírito, a gente traz isso que precisa ser moldado. A gente tem o conhecimento, mas nós precisamos a todo momento falar, eu posso, né? Eu tenho conhecimento, eu tenho que me controlar, eu vou conseguir, eu acho que é um pensamento, né? E o mais difícil, será que eu consigo não julgar o outro? Né? Olhar e, e falar, será que eu consigo? Né? Eu tenho... Ale... Né?
1: Alessandra, você deixa eu fazer Cadê? um comentário? <risos> não, não. Eu queria fazer outro comentário que me veio à cabeça, que agora que é uma coisa muito séria sobre violência. A violência é muito assim, a gente agride o outro porque o outro não é da maneira que a gente queria. E a pessoa ela, ela, ela é tão perturbada que ela explica a agressão. E... Então, assim, eu não gosto de homossexuais, é um exemplo. Aí quando eu vejo um, é, um, um casal de rapazes, um par de rapazes, um, um par de moças andando de mãos dadas na rua e aquilo me incomoda, eu vou lá e pego uma lâmpada fluorescente, como a gente já viu, e quebro aquilo na cara da pessoa, porque aquela pessoa, ela me agride com a maneira que ela vive então as pessoas elas ficam assim não, eu até aceito a homossexualidade mas não beija da boca na minha frente não, porque eu discordo e eu vou agredir então as pessoas elas não aceitam nada elas elas se enganam que aceitam porque quando aquilo ocorre em via pública né, elas vão e agridem porque elas querem restabelecer aquilo que elas dizem ser a ordem a ordem que elas acreditam que seja a ordem. É mais ou menos assim, gay você pode ser, só não precisa usar batom, né? para que que você vai usar um batom? Isso é agressivo. Então as pessoas começam, começaram a gerar regras, entendeu? E elas, toda vez que elas sentem que alguém quebra essas regras que estão na cabeça delas, regras sociais, elas vão e agridem. É outra, você quer ver outra coisa? Quando as botam fotos no Facebook da década de 20, quando o homem botava um terno e uma gravata e as mulheres usavam saia lá no c- calcanhar e vestidos de manga, dizendo época boa e que as pessoas não se mostravam. Eu fico imaginando eu de terno e gravata no sol que está fazendo lá fora, eu vou ficar lindo, arrumado, e vou ter que ir no soro, no fim do dia, no hospital... Então, assim, as pessoas são tão loucas que elas criaram parâmetros mentais de coisas certas e de coisas erradas, que vêm ao longo do tempo se alinhando. E o que elas fazem com a força física? Elas usam a força física, ainda dizem no final, Alessandra, isso é para o seu bem. Eu deixo a sua perna ah. marcada de cinto, com a varinha de goiaba, eu arranco sangue de você e digo que isso é para o seu bem. Como é que para o bem de alguém eu vou imputar sobre ele dor física? Isso é o princípio da tortura, tortura física. Eu faço isso para o seu bem. Como é que a dor colocada por outro ser humano sobre um ser humano... É para o, o, o é para o bem, nunca para o bem, é sempre para o mal, é sempre para o mal, isso não tem instrução, a dor, essa dor que o homem imputa sobre o homem não é instrutiva, instrutiva é a dor que a vida, no contexto geral, imputa sobre o homem, mas não é, falei demais, desculpa.
2: Não, O, problema, o pior ainda é quando fala assim, você viu que você me obrigou a fazer, né, que a gente escuta muito em relação dos casos, né, de, de é, violência contra a mulher, né, né? você Mas viu que você obrigou. Me, obrigou, me obrigou a fazer com você, então assim, enfim, né, é, nada justifica em, em momento algum a, a violência física, nada, nada. Nenhum tipo Só de na, violência, ela, Nenhum ela tipo justifica. de violência, né, nenhum tipo de violência. A, Porque a violência. Tá pode
0: Desculpa, dizer. pode concluir, Cíntia. Não, pode falar. a gente está falando muito da violência física aqui, os exemplos que a gente falou, né mas existe um tipo de violência que é tão cruel quanto que é violência mental, eu não sei qual o nome Sim. exatamente como se dá mas é aquela violência em que você vai minando a energia daquela pessoa e que você vai, vai sabe assim, corroendo a pessoa mentalmente a pessoa vai como? se anulando, existe um nome que esqueci agora e aí se é como entendem... um
2: vampiro, né? Você vai sugando tudo que você tem em relação ao é autoestima em relação uma violência
0: mental é uma violência tudo. mental aquela coisa toda e aí eu vou pedir permissão a vocês e vou ler a resposta do livro Consolador porque ele fala um pouquinho sobre essa questão de legítima defesa e a questão da violência, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, se a lei do homem é falível, existe uma lei que ela não é falível, que é a lei de Deus, que é imutável, é inexorável, e ela vai acontecer plenamente para todos. Em algum momento na nossa existência, estaremos todos nós, no futuro Café do Evangelho, falando da plenitude, conversando, não virtualmente, mas mentalmente, com a nossa potencialidade, falando das nossas virtudes, Falando da, da, da vitória da lei de Deus, sobre tudo isso que a gente vive, né?
2: É a violência psicológica, né? Isso
0: obrigada. A sede moral, é isso daí, pessoal? Isso. Muito obrigada. Sede moral. E aí tem uma questão, hum. se Jesus afirmou que serão saciados que clamam por justiça, ou por que queremos fazer tanta justiça com as nossas mãos? E aí eu vou lá para a resposta de Emmanuel, né? Emmanuel fala assim, O homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa. Mas a realidade é que toda defesa da criatura está em Deus. Somos de parecer que, agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode-se extinguir o fermento da agressão, com a luz do bem e da serenidade moral. Acreditamos. Tanto contudo no fracasso de todas as tentativas pacíficas, o cristão sincero na sua afeição individual nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. Ou seja, isso vai bem ao, ao encontro do que Marcelo falou lá no início, né, de que a gente a questão do agressor e de que a gente não tem como coadunar é, com isso né? que a gente tem que dar contra-argumentar a gente pode contra-argumentar da mesma forma que Jesus sempre contra-argumentava contra-argumentar com outras atitudes, contra-argumentar com fala mesmo né? até mesmo dar outra face é não reagir se a gente lembrar que nessa de legítima defesa de defender a honra de defender a sua moral as prisões estão cheias vidas foram ceifadas e vários corpos jazem cemitérios e pessoas voltaram para a erraticidade por quê? porque foram se defender porque foram nessa questão do eu não posso não revidar a agressão do outro então, como isso abre um leque que a gente vê na nossa vida de questões que aconteceram. E aí, eu mais uma vez peço a permissão para vocês para contar um testemunho meu. Eu, com essa carinha aqui de anjo, né, que não sou, com a graça de Deus, eu, há uns 15 anos atrás, eu vivi uma situação na minha vida em que eu nunca tinha sentido raiva, aquela coisa. Você tem raiva de alguém? Sabe aquela briguinha, assim, de abriguinhas, aquelas picunhas a gente vive? Mas eu nunca tinha sentido aquela raiva de corroer o coração, e eu cheguei ao ponto de querer matar fisicamente alguém de verdade. E eu já morava com o Rio das Oestras, e eu sentei na minha cama, de frente para uma parede, e com aquele sentimento que me dominou naquele naquele momento, eu falei, Senhor, essa não é tem a Tenha misericórdia da minha alma e me manda uma uma ajuda. Porque se realmente, a minha sorte, né, é que vivia em cidade diferente da pessoa que era o objeto do meu ciúme, da minha raiva, do meu rancor, de todo o sentimento que eu nunca tinha experimentado na minha vida. E eu nunca mais experimentei aquilo. Eu nunca mais, eu tento a todo custo me dominar, assim, dominar, que eu não me domine mais, né? De me controlar. E com a graça de Deus, Deus foi tão generoso comigo, que Ele me mostrou a doutrina espírita, que eu já conhecia, mas quando eu comecei o meu tratamento, então, de um limão, eu fiz uma limonada. Eu ingressei na doutrina espírita, num tratamento espiritual, que me curou numa, numa, numa plenitude, e a pessoa alvo daquilo tudo, viria a ser a, futura, a mãe da minha sobrinha, que é o um maior presente que Deus me deu, depois dos meus pais, que foram os meus sobrinhos. Então, lógico que eu aprendi a respeitar aquilo, aquele sentimento, ele foi transmutado, e eu consegui. E toda vez que, que as situações que estão... Que, que pertinentes a esse círculo familiar, me fazem levar na face, eu sempre ofereço a outra face. E isso é uma coisa que eu experimento desde então. E eu vou dizer para vocês, eu consegui. E pelo menos nessa situação eu consegui. E eu digo que é possível, mas só foi possível quando eu me reencontrei com Jesus. Só foi possível porque eu tive a força da doutrina espírita. Então, isso é um testemunho de realmente uma coisa que aconteceu comigo, Gente, com a graça de Deus, eu venci. E eu digo para Jesus: é isso daí, tá pago. Vai vir outro e a gente vai lutar. Mas é isso, gente. Essa é a força é. da vida, sabe? São essas questões. E olha, eu fico tão feliz por olhar para o meu passado e ver que eu consegui. E aí eu digo para vocês: todo mundo pode. Se você não conseguiu hoje, tenta amanhã. amanhã. Agora, tem uma pessoa que não vai desistir nunca de estar nesse caminho com você, que é Jesus é o seu anjo guardião, é o nosso anjo guardião, né? estamos aí para a luta, gente, aqui lute todos os dias da nossa vida. Meus queridos, estamos com 51 minutos de live, o papo foi maravilhoso. Cíntia, você pode chamar o Bruno se ele quiser ficar do seu ladinho, nesse momento final, para escutar a prece, tá? Agora ele chama não, ele. Ele estava ele aqui querendo, leu... mesmo, querendo aparecer
2: um pouquinho. não leu os
1: dois últimos parágrafos, não, Cíntia.
2: Leu, Cíntia. Eu li... E com qualquer
1: contato físico?
2: Sim, sim. Eu li Leu? É porque gente, eu tô como cadu... eu falo. É porque, como eu falo muito, eu emendei uma coisa na outra. Entendeu? Ah, a Aleia tem falado tá. para mim isso. Ela falou assim: gente, quando você for aqui. falar, você avisa que você tá fazendo, entendeu? E para variar, eu já fui igual é. um trator. Eu falei assim, gente. Mas eu leio de novo,
1: Marcelo. Não, tá, não, tá ótimo. Eu... Agora, não, eu já tô lendo aqui agora. Porque tô... a gente fica com a cabeça. Esses assuntos, eles levam é a gente... É porque a gente
2: vai... O outro vai falando e a gente vai pensando. Por exemplo, a Leta, você tava, vocês estavam falando e eu vi no jornal esses dias, me corrijam, por favor, que aquele em relação a... A, a fenocídio que fala, né? Feminicídio. 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 Olha só, perdão, sim, eu já assassinei aí. É, feminicídio. É... A legítima defesa da honra foi retirada do do Código Penal, né? Então, isso... Nossa, eu achei um avanço, gente. Isso foi maravilhoso. Então, era só mesmo para pontuar isso que a gente está evoluindo, né? Nós estamos evoluindo a passos lentos, mas nós estamos evoluindo, né? Somos melhores do que ontem, mas ainda existe uma caminhada muito longa pela frente aí. Mas o que a certeza de, de estarmos sempre com a companhia dos amigos espirituais, na companhia dos amigos espirituais, isso dá um conforto no coração é. e, e perceber, por exemplo, ele falou assim: eu venci, não, eu tô no caminho, né? É um dia de cada vez, né? Hoje eu consigo e, e para mim é controlar mesmo, porque eu achei, eu sempre achei que, que, que eu fosse uma pessoa muito calma e aí eu descobri que nem tanto, né? Então todos os dias um, é, e eu sei o meu limite, a partir do momento que você conhece o seu limite, você fala: eu não posso chegar até aí. Eu não posso permitir que isso chegue até aqui. Né? Então, é um, um dia de cada vez mesmo. Né? E, e em relação... Deixa, a gente já está nas considerações passar Marcelo.
0: finais? <risos> deixa eu passar para Marcelo as considerações finais, que aí você faz as suas. Pode ser? Pô. Marcelo, lindo. Por favor. Marcelo Barreto, por. Não vou
1: demorar. Barreto Turra, não vou demorar. Eu gostaria Barreto. de como... Barreto Turra, eu gostaria de como consideração final, essa semana surgiu na rede social uma polêmica sobre os prisioneiros penitenciários. Então nós estamos sempre pegando os homens de penitenciária e querendo que eles sofram. Então assim, se tem que experimentar algum remédio, use o cara que está na penitenciária. Se tem que fazer alguma coisa para trabalhar, use o cara que está na penitenciária. Então, eu vou lembrar para você uma coisa. Ele, ele cometeu um crime. É fato. Ele cometeu um crime. E o que pior podia acontecer para ele, já aconteceu. Ele foi cerceado da sua liberdade, do seu direito de ir e vir. Então, ele já está nesse cerceamento da sua liberdade, desse direito de ir e vir, diante daquilo que a justiça humana propõe, põe, cumprindo o seu, o seu acerto com a sociedade. Então, que não seja eu a piorar essa situação da pessoa, né? E não seja eu, não seja realmente eu, sabe? A gente, a gente ainda assim faz isso. Às vezes você vê um criminoso que é passado no jornal e você tem desejos horrorosos em relação a ele que você que eu gostaria de fazer, de imputar a ele dor. Quando você sentir isso, né? você sentir isso, porque é um exercício que a gente vem fazendo, quando você sentir ódio de alguém que está cometendo um equívoco, de alguém que cometeu um crime, um crime bárbaro, lembre-se que ele já adquiriu um débito perante a consciência divina, e que ele já vai arcar com esse ajuste ante da sua consciência divina. E que a gente precisa é não piorar a situação dessa pessoa. Porque quando ele desencarnar e reencarnar, ele vai reencarnar conduzindo todo esse ódio de qual ele foi vítima de excessos de coisa física. Então, minha consideração final é isso, sabe, gente? Vamos ter um pouco mais de, de esforço, esforço de amor no coração para poder respeitarmos um bocadinho mais as pessoas e já sabemos que elas vão pagar a conta delas. E que eu não faça isso ficar pior. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Alê. Foi ótimo estar com vocês duas aqui agora de manhã.
0: Querida amiga, suas considerações finais. Bruno, antes de eu, de eu passar as considerações. Bruno, meu querido. Você está morrendo Oi, de Oi, Oi, Gato. Bom,
2: primeiro eu gostaria de agradecer né, a, a todos. A Dorinha por aceitar os, os meus pedidos. A Dorinha, eu não, eu não consigo é, lembrar tudo. Eu estudo, eu não consigo. Mas eu gostaria tanto de participar, de ficar um pouquinho... Fazer parte da turma, né? Então, agradecer mais uma vez a Dorinha a vocês, pela companhia, e, e realmente, né, é, a gente tem a certeza de que nós não estamos sozinhos, e o respeito acima de tudo, né, eu ensino isso para os meus alunos, então, independente de qualquer coisa, o respeito, em primeiro lugar, porque quando você tem um respeito, você consegue entender os limites do outro, e você é, consegue realmente seguir, trilhar, Você pode não concordar, mas você trilha um caminho mais harmonioso. Então, esse estudo realmente mostra que não há justificativas né, para para a violência física e o respeito, acima de tudo, para a gente poder conduzir. O respeito e o amor, né?
0: Isso aí. Você vai ler a mensagem que você trouxe para fazer a nossa prece?
2: Vou. Deixa eu só pegar aqui. O Bruno vai participar aqui com a gente nesse finalzinho. A prece é ajuda e passa. Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora, o palácio e a choupana, o ninho e a sepultura. Tudo que vibra espera a luz que resplendora, na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz como raios de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura. Irradia o perdão e atende mundo afora. Onde clame a revolta e onde exista a amargura Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa Esclarece a alegria e consola a desgraça Guarda o anseio do bem que é lume peregrino Não troques mal por mal, foge à sombra e à vingança Não te aflija a miséria, arrima-te a esperança Seja a bênção de amor e luz do teu destino Alberto de Oliveira Agora, eu gostaria de agradecer, convidar todos que fechem os olhos e, apenas para finalizar, pedir a proteção dos amigos espirituais para a semana que se inicia e que essa energia, essa vibração positiva de amor e de harmonia alcance todos os lares, né? que alcance os nossos amigos encarnados e desencarnados, que todos sintam, Senhor, esse conforto no coração e que tantas famílias que nesse momento se encontram Em aflição, que sintam esse amor e essas vibrações positivas. Agradecendo sempre, Senhor, a oportunidade do estudo junto aos amigos queridos. Pedimos permissão, Senhor, para finalizar mais um estudo dessa manhã. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus.
0: Gente, tem ciúme especial da Mel.
1: Ciúme
2: do cachorro.
1: Mel está enciumada. (risos) Bruna, tá
0: <risos> Queridos amigos, que vocês tenham um ótimo domingo, de muita paz, quem puder, e não estiver indo trabalhar nesse momento, fique em casa, se resguardem, a pandemia está aí, infelizmente, ceifando ainda muitas vidas, então, a vida de todo mundo é muito preciosa, seja para os seus amores, para os seus amigos, a vida de todos vocês que estão aqui com a gente no café é muito preciosa para nós, então, que Jesus os abençoe, os ilumine Fortaleça a fé de todo mundo E ó Um beijo grande no coração um beijo, Marcelo Barreto Turra Muito obrigada, é... filha Dona Jane Cintia, amiga querida, saudades ó, Dona gente, Jane Maravilha, do seu Cabo Malvino
1: filho. Filho. Pela... Oh, Foi conjunto Seu Malvino Olha, meu pai foi mal Malvino e Dona
0: Jane, Muito Isso. obrigado pelo filhinho de vocês Lindo e maravilhoso Irmão de tudo E <risos> qual é o nome do outro?
1: Bruno. Bruno,
0: pronto, tá tá <risos> Ah, Bruno também! Sim, ainda, amiga, teve um, ainda
1: teve a Monique. Ai, Jesus
0: Mas Cristo. Deus ó. Deus, Deus, Deus. Beijo, amigos. Beijo, beijo,
1: Bruno. Beijo, Bruno. Sim, Deus. Deus. A, amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Se que Deus que quiser. quiser,
0: estaremos aqui às E horas. com interpretação
1: em Libras, se Deus quiser. Um beijo. Até amanhã, gente.